0: Polský ústavný súd šokoval rozhodnutím, vyhlásil, že dva body zmluvy o Európskej únii sú v rozpore s Polskou ústavou, aj to, že polské právo je nadradené právu únie. Orbán zatiaľ tiež pokúša susedov na Slovensku, skupuje historické budovy a ustúpil zatiaľ len v dotáciách na skupovanie ornej pôdy. Viac už s europoslancom za PS spolu Martinom Hojsikom. Vítajte. Dobrý deň, prém. Pán poslanec, tak Polský ústavný súd vo čtvrto vyniesol teda svoje rozhodnutie, ja už som to popísal v začiatku. Polské právo je teda podľa nich nadradené právo Európskej únie zrušili teda dva body zmluvy o Európskej únii. Ako sa dá takto fungovať, keď úplne jasne Maďarsko aj Polsko skúšajú vlastne, že koľko ešte tá únia znesie.
1: No nedá sa takto fungovať. A Európska únia to platí všeobecne o medzinárnom práve, pretože toto nie je podľa mňa len o situácii Polska versus Európske právo. Oni v zásade tým pádom plomne naznačuje to, že napríklad taká všeobecná deklarácia ľudských práv nemusí byť pre nich nadradené na ich vlastnej ústave. Je to spochybňovanie systému práva a dohôd a to je pre mňa veľmi znepokujúce. Čo považujem za ironické, že tá vláda do toho išla za premiéra, ktorý sám napísal knihu, kde vysvetluje, prečo je úniné právo nadradené tomu polskému.
0: Uh, dobre, uh, ale v podstate to, čo vidíme, je, že Maďarsko ako jediné podporilo vlastne tento krok Polska. Dokonca teda, hovoria, že je to výsledkom zlej činnosti európskych inštitúcií, to je konkrétne v rezolúcii maďarskej vlády, ktorú podpísal premiér Viktor Orbán. Tak teda, ako sa dá ďalej takto fungovať? Čo s tým budeme robiť ďalej? Lebo to sme si zadefinovali, že asi sa takto fungovať nedá, čiže čo ďalej?
1: No, v prvom rade musíme ako Európska únia vyžadovať dodržiavanie zákonov a používať mechanizmy, na to, aby sa európske, aby bolo, aby bolo isté, že sa európske zákony budú dodržiavať a áno, tou a, a konečnou pákou sú peniaze. Povedzme si to rovno, pokiaľ Polsko alebo Maďarsko nebudú dodržiavať európske práv normy, ktoré sú výsledkom dohody všetkých európskych štátov, tak a, 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 a je ťažko si predstaviť, že budú ďalej tie eurofondy.
0: No ale koľko už o tomto diskutujeme? No o tom
1: diskutujeme príliš dlho. To si povedzme rovno. Som rád, že práve v tomto volebnom období Európsky parlament začal aj viac konať. Bude to teraz aj na programe plenárnej schôdze a najbližšie Európskeho parlamentu, kde dokonca Európsky parlament je pripravený žalovať komisiu, pretože my nemôžeme priamo konať voči členským štátom. Je to v zmysle Európsky noriem práve komisia, ktorá musí konať a Európsky parlament môže akorát tlačiť a v najhoršom prípade zažalovať komisiu pod Európsky aby konala.
0: Vy ste spomínali tú deklaráciu ľudských práv, tak máte nejaké obavy, že v Polsku by mohla byť napríklad LGBTI komunita ohrozená takýmto krokom súdu?
1: Uh, mám, ale nielen o LGBTI komunite, to je pre mňa všeobecne o menšinách. To v súvisí aj s tou diskusiou okolo, okolo Orbána a jeho snahy vytvoriť si vplyv. To je o tom, aby sme ako aj Slovenská republika dostatočne chránili všetky menšiny, národnostné, sexuálne, náboženské, aby sme dôvera našich obyvateľov a obyvateľiek bola primárne voči štátu, nášmu vlastnému štátu. Ale o to sa ten štát musí zaslúžiť a musí si tú dôveru obyvateľov budovať.
0: Maďari inak dlhodobo skúšajú tiež limity Európskej únie, možno vlastne aj limity v 4 k tomu sa ešte dostaneme. Skupovanie ordne pôdy sa zdá vyriešilo tlakom Ivana Korčoka, ale Maďari skupujú naďalej a historické budovy v centrách slovenských miest. Zatiaľ vieme o Bystrici a Košiciach. A dotujú kultúrne spolky, politické strany, opravujú kostoly. Vnímate to ako nejaké značkovanie územia, ako provokáciu?
1: Ja v prvom si domne povedať, že toto nevidím ako niečo, čo robia Maďari. To robí režim Viktora Orbána. Robí to v zásade skorumpovaný režim s autokratickými tendenciami, keď tak jemne poviem. A v tomto je to o tom, aby sme si práve aj na Slovensku so všetkými ďalšími krajinami, nielen s Maďarskom, stanovili jasné pravidlá a mali otvorenú komunikáciu, By to nebolo niečo, čo sa deje tak povedz za vlády. A v tomto oceňujem kroky ministra Korčoka posledné, ktorý jasne ukázal, že takto sa to ďalej nebude dať robiť.
0: Dá sa vôbec tomu zabraniť, aby rekonštruovali vo veľkom kostole, aby skupovali práve tie, tie budovy? Je niečo, čo by sme aj legislatívne vedeli upraviť?
1: E, nejdem tu fabulovať, presne sa, že neviem presne. Musí to byť v súlade s európskym aj slovenským právom. To je ten, ten základ a, a musí tu prebiehať ako bilaterálna tak celoeurópska spolupráca a diskusia. Či teraz existujú nejaké priame nástroje, ako by sme tomu vedeli zabraniť, neviem povedať Súčasne Neprišlo by mi šťastné to cieliť voči jednej krajine. Musíme mať pravidlá pre všetkých.
0: Neškodí nám už vo V4 a teraz myslím, tej V4 na európskej úrovni, že sme mm. tam aj s Polskom, aj s Maďarskom, vyzerá, že možno by sa to trochu mohlo vyvážiť teraz českými voľbami, vyhrali tam vlastne pro- mm. pro- proeurópske sily, aj keď teda vláda ešte nevznikla, uvidíme, ako to dopadne. Ale neukazuje sa, že aj pre Slovensko by bolo asi výhodnejšie, keby tá V4 zostala naozaj len tým regionálnym zoskupením nejakých spoluprác v rámci regiónu, ale v tom Bruseli nám to prosto už príliš koní?
1: No, pre mňa... Tá spolupráca v rámci regiónu to nie je len o V4, ja si vážim veľmi spoluprácu napríklad s Rakúskom, podľa mňa nesmenej dôležitá. A v tomto v Bruseli by sme nebali byť, a ja súhlasím s tým, nemali byť uväznení vo V4. mali by sa pozerať na to, že čo sú záujmy a hľadať si spojencov naprieč úniu. Ja to presne robím v Európskom parlamente, keď sa snažíme niečo presadiť, tak áno, hovorím s kolegami kolegyňami z regiónu, ale hľadám podporu ako naprieč demokratickými uh, politickými stranami, tak z jednotlivých regiónov. A to isté podľa mňa Slovensko musí robiť aj na rade medzi členskými štátmi, vedieť sa dohodnúť so Španielmi, s Dánmi v tom, kde vieme vytvárať aliance na náš prospech.
0: Veľa ja sa teraz diskutuje o energetike a cenách energii. Zvyšuje sa tlak aj na politikov, ako sa zvyšujú ceny. Vy ste povedali, že zabraniť sa energetickej chudobe len energetickou efektivitou, efektívnejšími budovami, ktoré znamenajú menšie účty za energie, zamestnanosť a ochranu klímy. To je ale niečo, čo je dlhodobé. To je dlhodobé riešenie, to sa nedá urobiť zajtra. My by sme potrebovali tie ceny energii riešiť akutne a aktuálne. Ako?
1: No. Jedna vec, tu je dôležitá, že my naozaj, keď začneme robiť riešenia, tak musíme brať do úvahy aj toto dlhodobé hľadisko. To znamená, že nemôžeme ísť do vecí, ktoré možno nám niečo krátkodobo opravia, ale dlhodobo pokazia. Keď začneme od tých krátkodobých riešení, tak naozaj tam urobiť už takú vec, ako dať jasné moratórium na najbližší rok na odpájanie ľudí od elektriny, by vedelo pomôcť. Súčasne my potrebujeme teraz hneď začať o mnoho viac ísť do energetickej efektivnosti. A to sa, sa nezdá, to je niečo, čo nepomôže len ochrane klímy. To je niečo, čo vytvorí nové pracovné miesta, tým pádom zvýši príjmy ľudí a, a samozrejme pomôže aj energetickej sebestačnosti, pretože to je súčasťou toho problému. A potrebujeme ísť o mnoho viacej do obnoviteľných zdrojov energie, lebo tie rovnako vytvárne nové pracovné miesta dávajú na energetickú sebestačnosť a nie sme závislí v takej miere napríklad od Putinovho režimu a rozbeh týchto vecí teraz je nevyhnutný. Čo je tiež podľa mňa jeden z dôležitých momentov, jedna z dôležitých vecí riešenia toho, aby tá zelená transformácia bola skutočne spravodlivá, je klimatická dividenda. Čiže tak povedzme taký šek, ktorý by dostali každý rok ľudia ako povedzme polovičku toho výnosu, ktorý má štát za emisie že polovička tých peňazí, ktoré štát dostane od znečistovateľov za emisie, by mala ísť v rovnakej sume na hlavu naspäť ako ľuďom. Ako si
0: to mám predstaviť teraz? Nerozumiem.
1: No veľmi jednoducho, každý rok by vám prišiel každému jednému obyvateľovi, obyvateľke Slovenskej republiky šek, ktorý by bol na sumu, ktorá bola polovička toho, koľko štát vybral za emisie skleníkových plynov. Bez nejakých podmienok.
0: Ale čomu by to pomohlo?
1: Čo by to pomohlo? Mm-hmm. Pomohlo by to tomu že by to urobilo ten, ten prechod spravodlivejší. Takže keď sa hovorí o tom, že nakoniec to aj tak zaplatia spotrebitelia, tak toto by tým spotrebiteľom pomohlo tie zvýšené ceny zaplatiť a ten trh súčasne by mal motiváciu sa snažiť, ako trh zvykne, znižovať náklady a znižovať ceny, to znamená znižovať emisie. Takže ľudia by mali na jednej strane menšie sociálne dopad, že by to nebolo taká zaťažkovacia skúška. A druhá vec je to, že by to uh, tak vec urobilo väčšiu spravodlivosť no systému.
0: Máte predátené, že o, o akej sume hovoríme, ktorá by prišla no, do tej domácnosti?
1: To závisí. Momentálne sa pripravuje uh, uh, pre môj tým štúdia, ktorá analyzuje možné scenáre, lebo to závisí od toho, že aké množstvo emisí nakoniec sa bude predávať, lebo v súčasnosti stále sa predlišť veľa emisí rozdáva firmám. Bude to závisieť od nastavenia toho, že či budú napríklad všetky budovy v tom systéme obchodovania z emisiemi, čo je ešte stále na diskusii. Ale keď mám povedať taký odhad, keby sme predali ako Slovensko 20 miliónov ton emisí ročne, po súčasnej cene 60, za, 60 eur za tonu emisí, tak to vychádza na osobu asi 100 eur ročne.
0: Um... Klub 500 zastáva názor, teraz ich citujem, že štát má možnosti ako kompenzovať dramatický náraz cien energie a plynu, povedal na útorkovej tlačovej konferencii predseda klubu 500 Vladimír Soták. On hovorí, že teda niektoré fabriky to nemusia zvládnuť a že tie ceny sú tak vysoké, že proste budú zatvárať aj v regiónoch, kde držia zamestnanosť. Rovnako potrebujú ale aj pomoc aj domácnosti v regiónoch, kde sú naozaj dvojgeneračné obrovské domy, v ktorých býva proste jednotlivec dôchodca. Takže. Teraz dajme bokom toto, o čom sme hovorili, aké je toto riešenie jednak pre firmy a jednak pre tie domácnosti, ktoré naozaj veľmi pocitia tie vysoké ceny energii a kúriť treba, svietiť treba a aj váriť na plyne treba. Predpokladám, že tie domácnosti neprestanú, aj keď Richard Solyk hovoril, že teda deti jeho budú mať vyšrobované žiarovky, ale to asi to... nie je úplne konštruktívne riešenie, skôr nejaký bonmod. Takže aké je to okamžité riešenie pre tých spotrebiteľov?
1: No to okamžité riešenie, ako som už povedal, je a napríklad aj v tom, že sa zavedie moratórium na, na odpojenie ľudí od energií, podobne, od, od energie, podobne Dobre, ako to bolo.
0: Odpojovia, ale ten dlh by ich čakal neskôr, nie?
1: Ten dlh by ich čakal neskôr. Súčasne v tomto potrebujeme rozšíriť uh, poradenstvo a pomoc ľuďom pri tom, ako efektívnejšie využívať energie. A ja som sa napríklad že to je niečo, čo častokrát v marginalizovaných komunitách robia mimovládne organizácie. A štát by o mnoho viac mohol pomôcť ľuďom nie ako že vyšrobovať žiarovku, ale dávať jednoduché rady ako o mnoho efektívnejšie využívať energiu pomalyšie bez investícií. Poviem to jednodušenie, že keď je rozdiel v spotrebe obrovský, keď máte doma termostat alebo to kúrenie nastavené na 25 stupňov zime, keď to máte ako a my máme doma s rodinou na 20 až 21 stupňov. A to nie je, že teplný diskom, nechodím v tričku a kraťasoch, ale chodím doma v polovri. Toto Všetky tieto dokážu reálne znížiť spotrebu ľudí bez toho, aby nejak ovplyvnili ich komfort. A áno, je dôležité, aby sa vláda okrem moratória pozrela na prípadné cielené opatrenia, ktoré pomôžu najviac ohrozeným ľuďom. Ale to nie je niečo, že na Slovensku nové to je niečo, čo na Slovensku potrebujeme dlhodobo riešiť, lebo máme tu časť populácie, ktorá má historický problém s vôbec energetickou chudobou. A nie, nie sú to len
0: Romovia. A sú to 100 tisíce ľudí, jasné. Ára. Poďme aj k zahraničnej politike ešte v Afganistane. Tá retorika aj slovenského ministra zahraničnej veci, ale nielen jeho, sa trošku zmenila na to, že postupne sme už prestali hovoriť o tom, že by sme nejakých ďalších ľudí vedeli zachrániť z Afganistanu, ale prebrali sme takú tú retoriku, že veď predsa nemôžu všetci odísť z toho Afganistanu, mm. lebo že čo to teda s tou krajinou urobí, keď celá inteligencia vlastne uh, utečie. Zároveň to vyzerá, že lídry sa nejako zásadne nechystajú dištancovať voči Talibánu a voči tej novej vláde. Európska únia dlhodobo hovorí o humanizme, o nejakých západných hodnotách slobody, tak nie sme pokryci práve pri Afganistane?
1: No, vyzerá to tak. Je, je veľmi, veľmi, smutné, ako sa táto téma tak povedz, vytratila z verejnej diskusie, lebo stále je v Afganistane boli mojí informácie asi 500 ľudí, ktorí majú vzťah k Slovensku. Či už pre nás pracovali, ako pre krajinu, alebo nás študovali, robili pre mimovládne organizácie, ktoré pomáhali v Afganistane, ktorí sú reálne ohrození islamistickým režimom Talibanu. Na živote. A, a zrazu sa už nehovorí o to, či týmto budeme pomôcť. A to je podľa mňa taká morálna zodpovednosť, ktorú ako krajina máme. Ako Európa, si myslím, že nesmieme uznať tento režim ako legitímny, bez toho, aby sa zásadné veci nezmenili ohodom ľudských práv, špeciálnych práv žien, ktoré sú tam v strašnom stave. Ženy a dievčatá prestali mať možnosť chodiť do školy a vzdelávať sa, čo považujem za tragédiu. A musíme účinne vyvíjať tlak na režim a súčasne vedieť pomôcť ľuďom v Afganistane bez toho, aby sme pritom používali režim. Sú organizácie medzinárodné ktoré to robili už počas predchádzajúcej vlády Talibanu, dokázali pomáhať ľuďom bez toho, aby podporovali režim. A toto je niečo, čo by Európa mala znova obnoviť napríklad svetový uh, program potravinov, napríklad ulice renomované veľké organizácie a tam by sme sa mali vrátiť.
0: Rozumiem. Poďme ešte aj na domácu politiku. Nedávno si spolu násneme odhlasovalo nového predsedu Miroslava Kovára a tým vlastne deklarovali čo novia, že sú proti spojeniu s progresívnym Slovenskom. Um, ono sa ale pokojne môže stať, že stále budú mať v prieskumoch pod 1% a tesne pred voľbami um, sa to potom udeje a bude na to väčší tlak. Alebo sa milím.
1: Ja neviem predpokladať, čo bude, rešpektujem rozhodnutie delegátek a delegátov s tým spolu. Je mi, to, je mi to ľúto. Pre mňa ale súčasne napríklad spolupráca s Michalom Viezíkom v Európskom parlamente, ktorý sa tiež venuje ochrane životného prostredia, pokračuje tak ako doteraz. Rovnako pre mňa je najzásadnejšie, aby som sa snažil vykonávať tak povedať, svoje poslanie a svoj mandát v Európskom parlamente, s čo najväčším musím, nezávisle od toho, ako sa rozhodlo spolu. To je proste fakt, no to je niečo, čo ako progresívne Slovensko pre nás od začiatku boli naše hodnoty a naše vízia tým najdôležitejším.
0: Vy ste po voľbách zmenili predsedničku, Michala Trubana nahradila Irena Biharová. Vy ste spokojní s jej výkonom na predsedničkej stoličke?
1: A, ja som spokojný, ale to pre mňa súčasne neznamená, že nemôže byť lepší. Ja som vždy presvedčený o sebe, že pokiaľ sa nesnažíme mať reflexiu, nesnažíme sa zlepšovať, tak... Um, A v čom tu by my... sa mohla
0: ešte zlepšiť? to nám tu inak teda vrtulník nad hlavami, ospravňujeme sa divakom, ale snáď už to bolo posledný krát. V čom by sa mohla Irina Bihareva zlepšiť?
1: No, ja si myslím, že vždy... Ne, ne, hm, Netrfam si úplne a teraz verejne hodnotiť, že, že, a v čom sa môže zlepšiť. Myslím si, že rovnako ako ja napríklad by mohla mať jednoduchšiu komunikáciu, niekedy obidvaja zabiehame do, do príliš komplikovaných výrazov a, a to je na škodu nebyť populistom, ale, ale dokázať komunikovať jednoduchšie.
0: Má ona dostatočný ťah na bránu, lebo možno z takého vonkajšieho pohľadu takého Michala Šimečku je vidno viac, Tomáša Valašeka je možno tiež vidno viac?
1: Z tohto pohľadu pre mňa, to je tá úžasná vec o progresnom Slovensku. My sme neboli strana postavená na jednom alfa-lídrovi alebo líderke. My sme hnutie od začiatku postavené na hodnotách a vízii a preto to nie je o tom, že, že kto je aktuálne na čele, ale to je o, o tom celom týme o tom, že som rád že sa k nám Tomáš Valášek Simona Petrík že s Michalom sa spolupracujeme že naozaj je to o celom týme a preto v podstate pre mňa tá otázka líderstva nehrá takú rolu pre mňa dôležité na progresívnom je to že sa držíme svojich hodnot a svoje vízie a pracujeme na tom
0: vy budete mať, Myslím si, že budúci rok s ním. Budúci rok v júni. Tam sa bude voliť teda znova predseda, ak sa nemýlim.
1: Predseda o predsednička, áno.
0: áno ďakujem za opravu. Um, je možné, že si PSK zvolí iného lídra alebo líderku?
1: Ja to naozaj nebudem špekulovať. Možné to je, bude to tak, ja neviem. Ako momentálne ešte ani nie je jasné, kto bude kandidovať, takže pre mňa to je, to je otázka, ktorá naozaj nie tým tým najdôležitejším. Asi z vás
0: nedostanem, že koho by ste si tam vedeli predstaviť vy.
1: Uh, nie, pretože nie ma nikto bude kandidovať.
0: Rozumiem. Nie je problémom aj to, že najúspešnejší politici PSK um, sa možno trochu od vás tak odklonili. matužvalo, ten je s vašou podporou síce, ale teda nie vo vašej strane. Prezidentka Čapotová s prirodzeniem je nestranická, nadstranická, takže odišla z PSK. No, Prevnúť to
1: nie odkloním. Matúš Valo a Nebol v progresívnom Slovensku. My s Matúšom Valom veľmi intenzívne od začetkú spolupráci sme ako tým Valo. Ja som veľmi rád, že tá spolupráca ide aj do ďalších volieb. Pre mňa to je naopak kontinuitá a nie je to žiadna zmena. A čo sa týka pani prezidentky, tak to je úplne logické, že vystúpila z nutia. Čo považujem za nesmierne dôležité, je, že, že tie isté hodnoty, s ktorými ktorá zastávala pred vstupom do Progresívna Slovenska, ktoré zosobňovala v tom hnutí a ktoré sú to pre mňa akože tie kľúčové hodnoty toho celého hnutia, držala počasového pobytu u nás a rovnako je konzistentná. A tá, ten istý človek aj v tejto dôležitej štátnickej funkcii a, a to mi ukazuje, že, že naozaj tie hodnoty sú v tomto veľmi dôležité.
0: Tak si počkáme aj na ten snem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Europoslanec za polo Martin Hojsík. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.